0: Bom dia pessoal, uh, que alegria estar aqui com vocês, uh, eu queria nessa manhã começar esse sermão, essa mensagem, fazendo uma pergunta e eu queria que você uh, não tratasse dessa pergunta como uma pergunta retórica mas eu queria que você ah, respondesse aí para você, ok? A pergunta é, o que você veio fazer aqui? Por que você está aqui? Essa é uma pergunta ah, que a gente pode responder a partir de várias óticas. Por exemplo, você pode estar aqui porque você está com um problema e você ah, precisa resolver esse problema. Talvez você tenha vindo aqui hoje porque você tem uma grande dúvida, uma indagação e você procura uma resposta. Talvez você esteja aqui porque você foi convidado por alguém. E aí você, não querendo fazer uma desfeita, você veio. Mas, por que você está aqui? A Bíblia, ela, ela mostra isso para nós. A Bíblia traz algumas respostas que são interessantes. Por exemplo... Se a gente olha lá no Antigo Testamento, por exemplo, e a gente olha para a palavra culto, a palavra culto ela tem um significado interessante, a palavra culto no hebraico significa kahal, ela vem de uma palavra que se chama assembleia, uma assembleia solene, então, se você mora em prédio você já pegou seu elevador lá do prédio lá no meu prédio é assim o, o meu síndico ele coloca no elevador os avisos ah, não sei se tem um quadro de avisos, mas ah, quando no seu prédio tem uma assembleia o síndico ele coloca o quê? uma convocação ok? pastor Felipe avisou aqui olha, dia 7 de julho teremos uma assembleia, uma convocação. Então, quando a gente olha para a Bíblia, a palavra culto ela tem a ver com uma convocação. Que convocação é essa? Deus convoca as pessoas para estarem perto dEle. Hoje a gente dá o pontapé nesse aniversário de um ano da Raízes, Uh, isso tem muito a ver com essa convocação que Deus faz, a mim e a você. Você foi convocado por Deus para estar aqui. E não só isso, mas você foi convocado por Deus para viver com Ele, para caminhar com Ele, para seguir na sua jornada vivendo não uma vida autocentrada, mas centrada nele, ouvindo a sua voz, recebendo o seu direcionamento, porque Deus está fazendo uma obra, Deus está indo ao encontro de pessoas, e Ele veio ao nosso encontro. Tem um teólogo chamado Christopher Wright, ele escreveu um livro chamado A Missão de Deus, e nesse livro Christopher Wright fala uma coisa que eu acho muito interessante ele diz assim Deus está em missão e porque Deus está em missão ele levantou uma igreja no mundo para que essa igreja cumpra a sua missão Christopher Wright ele diz assim a igreja ela não tem uma missão a missão é de Deus. Então, Deus está em missão e Ele convida eu e você a fazermos parte dessa missão. Mas tem uma questão interessantíssima quando a gente pensa em missão. Porque a missão, ela é uma via de dois lados... Quando a gente pensa em missão, muitas vezes a gente pensa assim, ah, nós como igreja precisamos ir ao mundo e alcançar os perdidos. Mas será que é essa a missão? Será que é só isso? Será que a missão para por aí? Não. A missão, ela é um caminho que nos leva ao mundo mas é um caminho que vem também ao encontro do nosso mundo. Deus nos convida a irmos ao mundo, mas o Deus que está em missão vem também ao nosso mundo. Então, não somente aqueles que estão lá fora são alvo da missão, mas eu e você somos alvo da missão de Deus, porque Ele entrou na nossa história. E Ele está presente na nossa história. E se você está aqui hoje, é porque Deus está trabalhando o seu coração. Porque essa missão é uma via de mão dupla. E aí, pessoal, Deus, Ele vem ao encontro, sabe de quê? Dos nossos medos. Ele vem ao encontro das nossas frustrações. Deus, que está em missão, Ele vem na direção da nossa incredulidade. Ele vem na direção das nossas dúvidas para mostrar a mim e a você que a nossa vida pertence a Ele. Quantas pessoas que estão na igreja. O que já estiveram aqui já não sucumbiram por conta dos seus medos ou por conta dos seus problemas. Nós temos e teremos problemas. Mas como Deus olha para nós? E como Deus nos trata? E como nós devemos tratar essas pessoas que também se sentem fracas e com grandes problemas? Qual é a nossa missão enquanto igreja? Queria convidar você a abrir sua Bíblia, lá em Atos, capítulo 15. Queria ler uma história com vocês. Ah, se você está sem Bíblia, o pessoal ali atrás tem uma Bíblia para passar para você. Atos 15, a partir do versículo 36. Eu queria que você prestasse muita atenção nessa história. Essa história tem dois personagens. Um primeiro personagem chamado João Marcos, ok? Uh, e um segundo personagem chamado Barnabé. João Marcos e Barnabé. Atos capítulo 15, Atos capítulo 15, quero que você preste muita atenção nesse texto que diz assim, a partir do versículo 36, alguns dias depois disse Paulo a Barnabé, Voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo, tendo escolhido as Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor e passou pela Síria e Sicília, confirmando as igrejas. Então vamos lá, uh, Paulo e Barnabé eram grandes amigos, eles faziam juntos essa missão Uh, e num determinado momento eles conheceram um jovenzinho chamado João Marcos, João Marcos falou assim, olha, eu quero participar com vocês, eu quero estar junto de vocês, vocês são grandes exemplos para mim e eu quero ir nessa missão com vocês. E Paulo e Barnabé falaram, ok, João Marcos, bem-vindo ao clube, você vai fazer parte da missão com a gente, então vamos lá, e eles passaram por várias cidades... Chegando em uma dessas cidades, eles falaram assim, João Marcos, o lance é o seguinte, a gente sabe que você é meio novinho, a gente sabe que você é um jovem, mas a gente tem uma missão para você, você vai ficar aqui nessa cidade e você vai pregar o Evangelho aqui. E nós seguiremos viagem. Então você fica firme, tenha coragem, não esmoreça, porque Deus é com você. E Paulo e Barnabé foram embora, deixaram João Marcos, e aconteceu que naquela cidade, naquele lugar, houve uma grande perseguição aos cristãos. E João Marcos, ele jovenzinho, se lembrou da sua casa. Se lembrou do chocolate quente que a sua mãe fazia. Ele não deveria ter um Playstation, mas talvez ele tinha muitos, tivesse muitos amigos... E aí ele falou, cara, eu estou aqui nesse lugar, estão querendo me matar, estão querendo tirar minha vida, estão querendo acabar comigo. Quer saber? Eu vou embora. João Marcos ficou morrendo de medo e ele foi embora. Ele duvidou, ele se deixou levar pelas circunstâncias. Só que acontece que, ao voltar para casa, João Marcos cai numa crise profunda. E eu fico imaginando os questionamentos de João Marcos. Por que eu fiz isso? Por que eu agi dessa maneira? Por que eu abandonei o barco? Por que eu frustrei a Deus e aos meus amigos? Eu não podia ter feito isso. E passado algum tempo, Barnabé e Paulo regressam. E João Marcos vai lá no tiozão dele, Barnabé. E ele chega para Barnabé e fala, pô tio, o lance é o seguinte, eu vacilei, eu errei, eu sei que eu não deveria ter feito isso. Poxa, os caras chegaram lá e queriam tirar a minha vida, queriam me matar. E eu falei assim, pô, lembrei da minha casa, da minha mãe, dos meus amigos. Falei, vou voltar para casa. E eu abandonei o barco, me desculpa eu estou aprendendo, mas eu não quero desistir, porque eu sei que Deus tem um plano para a minha vida, minha vida é essa, sei que esse é o chamado de Deus para mim, então eu quero seguir em frente, Barnabé falou assim, bem-vindo ao clube, que bom que você voltou, estamos junto. vamos seguir em frente, Deus tem coisas boas para fazer na sua vida, João Marcos, vamos lá, e aí ele pegou João Marcos e falou, Paulo, Paulinho, olha só, estou aqui com João, João voltou e João quer ir com a gente nessa próxima viagem missionária. E o apóstolo Paulo, apóstolo Paulo, ele diz assim, esse garoto, esse desertor, eu não viajo com ele. Eu não aceito pessoas assim no meu time, eu não jogo com pessoas assim, esse cara não é digno, eu não viajo com ele. É estranho, porque a gente está falando aqui do apóstolo Paulo, mas o apóstolo Paulo ele fez exatamente isso ele não entendeu, vou usar uma palavrinha que os professores de redação gostam muito, as idiosincrasias de João Marcos, a maneira como ele reagiu às diferentes situações da vida. E Paulo, ele seguiu por um caminho, e João Marcos, seguiu com Barnabé por outro caminho. Essa história ela tem muito a ver com o momento que vocês estão vivendo porque vocês lidarão com pessoas que em alguns momentos abandonarão o barco porque nós como igreja em muitos momentos teremos pessoas que estarão presentes ao nosso lado mas que o coração já não estará mais aqui porque em muitos momentos as pessoas na nossa vida e não somente na igreja, frustrarão as nossas expectativas e nós que sabemos o que precisa e deve ser feito, nós nos questionaremos e falaremos assim, poxa, mas por que, que essa pessoa não entende isso? Mas por que, que ela não está agindo assim? E aí esse texto, ele traz para nós uma primeira lição, que é importantíssimo, que eu queria que você guardasse isso no seu coração, é que amar antecede o fazer. Guarda isso. Amar antecede o fazer. Paulo não entendia isso. Olha o que diz o versículo 36. Versículo 36 ele fala assim: alguns dias depois desse Paulo a Barnabé, voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor para verem como fa para verem como passam. Você consegue entender a intenção de Paulo aqui? A intenção dele é fantástica. Paulo era um homem brilhante, um grande pastor, um plantador de igrejas. E ele que plantou igrejas em vários lugares, qual era a sua motivação agora? Pessoal, vamos pegar as nossas coisas e vamos fazer uma viagem de avaliação para a gente perceber como é que estão as igrejas que nós plantemos para que nós possamos ajudá-los nas suas dificuldades. Brilhante. Seria um trabalho hercúleo. Eles, eles não tinham carro. Eles viajariam por um grande caminho. Uma, seria uma grande jornada. E Paulo tinha esse desejo fantástico. Quero contribuir para a causa do Evangelho. Quero ver igrejas sendo plantadas, quero ver pessoas sendo convertidas. Mas Paulo colocou o serviço no lugar do amor. E a gente precisa entender que antes de servir, antes de fazer, a gente precisa amar. Você pode fazer muito pela sua casa você pode lavar a roupa de todo mundo que está lá, você pode arrumar a casa com afinco, mas se você perder o amor, nada daquilo terá sentido. Você pode trabalhar na igreja, com muito afinco, com muita dedicação, você pode liderar um ministério e fazer tudo de maneira muito brilhante, mas se você priorizar as coisas e esquecer o amor... De nada valerá o que você faz. O amor... É o DNA do Evangelho. Você sabe o que é Evangelho? Ah, evangelho vem da palavra grega Evangelion. E ela tem a ver com o anúncio de uma batalha que foi vencida. É, é mais ou menos assim... Uh, você imagina, nós estamos aqui no Rio de Janeiro e o nosso rei saiu numa batalha e chegando lá em Campinas, ele derrota um grande exército de inimigos e aí ele, é tipo Game of Thrones, sabe, manda um corvo com uma notícia <risos> e essa notícia chega aqui até nós, dizendo assim, o nosso rei ganhou a batalha contra os inimigos, e aí o anúncio dessa vitória desse rei, ela traz uma enorme alegria para nós, uau, o rei ganhou a batalha, mas entenda, você estava lá em Campinas na batalha? Não, você soube dessa batalha, dessa vitória, o evangelho tem a ver com isso. Um rei ganhou a grande batalha por nós. E que batalha era essa? A batalha contra a nossa morte. Porque o pecado nos leva à morte. E o que que esse rei, que é Deus, fez? Ele enviou seu filho, Jesus, para que na cruz do Calvário ele suportasse a ira de Deus e tomasse e levasse a culpa pelos nossos pecados, na cruz Jesus venceu a nossa morte. E por que que ele fez isso? Ele fez isso porque ele nos ama. Ele fez isso porque nós somos amados por Deus. Deus e é interessante quando a gente começa a perceber essa essência do Evangelho porque Deus, Ele nos ama e Ele quer que nós vivamos esse amor Ele quer que nós vivamos em amor para que depois possamos servi-lo para que depois possamos viver você se lembra como Deus fez com o povo que estava no Egito? o povo estava vivendo como escravo e Deus não chegou para o povo e falou assim, olha, me sirvam primeiro, façam tudo o que eu quero de vocês, eu vou dar a lei para vocês, e quando vocês fizerem tudo o que eu ordenei, eu vou liberar vocês do cativeiro? Não. Deus amou o povo. Deus libertou o povo, porque Ele os amava com um amor inimaginável e depois de os libertar, Deus deu a lei, e falou assim, porque vocês me amam, vivam agora para mim, o amor, antecede o servir, o amor antecede o fazer, e Paulo, não conseguia entender isso, ele olhava para João Marcos, com um olhar, baseado na meritocracia, você não fez, então você não merece. E quantas vezes o nosso olhar é influenciado por essa meritocracia? Tratamos bem quem nos trata bem. Amamos quem nos ama. Ou melhor, amamos aqueles que são fáceis de serem amados. Mas eu quero te dizer uma coisa. Haverá um dia que passará por você uma pessoa que não atenderá as suas expectativas e as suas demandas. E a grande questão e a grande pergunta é: como você tratará essa pessoa? Você tratará essa pessoa a partir do DNA do Evangelho? Ou você tratará essa pessoa a partir dos seus méritos? Eu fico pensando como seria se Deus nos tratasse a partir dos nossos méritos. Se Deus nos tratasse a partir dos nossos méritos, nós não estaríamos aqui. Se Deus nos tratasse a partir dos nossos méritos, nós não estaríamos aqui porque não existiria igreja. Se Deus nos tratasse pelos nossos méritos, nós não estaríamos aqui porque Deus não teria um povo mas porque Deus nos trata com amor. É que a nossa vida hoje tem um novo sentido. Existem pessoas perto de você que perderam o sentido da vida. E sabe o que as trará de volta para o caminho? O amor de Deus. Esse amor que você tem no seu coração. Porque a gente precisa entender que amar antecede o servir. O texto continua. E o texto mostra para nós uma segunda lição, que é uma lição importantíssima. O texto, no versículo 37, mostra que Deus está alcançando pessoas fracas, pessoas perdidas. E isso tem a ver com o Evangelho em ação. Olha o que diz o versículo 37. E Barnabé queria também levar a João, chamado Marcos. Versículo 38. Mas Paulo não achava justo levarem aqueles que, aquele que se afastara desde a panfilha, não os acompanhando no trabalho. Eu, eu, eu frisei aqui, enquanto eu estudava esse texto, a expressão, mas Paulo não achava justo. Você já foi injustiçado? Olhe para mim e responda aí. Você já foi injustiçado? Já se sentiu injustiçado mesmo, assim? Fala, cara, fizeram comigo uma coisa que eu não merecia que tivessem feito. Paulo, ele olha para João Marcos e ele trata João Marcos a partir de uma ideia de justiça própria porque Paulo ele era um homem que estava disposto a servir, a pregar, ele tinha uma boa intenção, ele queria ver o Evangelho crescendo, igrejas sendo plantadas, pessoas sendo convertidas, mas por ter essa mentalidade altamente pragmática, ao se deparar com João Marcos, o menino que abandonou o barco, ele diz, esse garoto frustrou as minhas expectativas e ele não é justo. Ele não tem mérito para seguir conosco. A gente precisa deixar esse garoto aí. Só que João Marcos, ele era um menino que era alvo do amor de Deus. João Marcos era um menino que se via fraco e perdido, mas Deus tinha um plano para a sua vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quais são os quatro evangelhos que a gente tem na Bíblia? Vamos lá? Mateus, Marcos, Lucas e João. O evangelho de Marcos é o evangelho desse menino. Você sabia? Vou dizer mais para você Marcos não viveu com Jesus, mas sabe quem foi Marcos? Um grande historiador. Ele entrevistou as pessoas que conviveram nos lugares de Jesus, entrevistou os apóstolos e com isso escreveu o seu evangelho, o evangelho mais conciso. Barnabé, ao olhar para Marcos... Ele viu um jovem que era alvo do amor de Deus e que precisava agora, sabe o quê? Ser cuidado, ser tratado. Sabe por quê? Porque pessoas como eu e você, às vezes falhamos. Pessoas como eu e você, às vezes nós decepcionamos os outros. Pessoas como eu e você, às vezes não atendemos às expectativas das pessoas que estão à nossa volta. Mas eu quero dizer uma coisa... Apesar de tudo, Deus nos ama. E Deus não nos trata de acordo com os nossos méritos particulares, Deus nos trata com amor. Com amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade eu te atraí. Ao olhar para mim e para você, Deus não viu absolutamente nada que nos fizesse dignos de recebermos o Seu amor, mas Ele por graça nos amou e nos trouxe para perto dEle. E eu e você hoje, precisamos entender que aquelas pessoas, que aquela pessoa que pisou em você, que te decepcionou, que vacilou feio com você, pode ser que Deus esteja hoje querendo realizar uma obra na sua vida. Cuidado, não descarte pessoas. Porque como igreja, nós não fomos chamados para descartar pessoas. Nós fomos chamados para viver em amor, o amor de Deus, que restaura, que levanta, que renova, que traz sentido. Esse é o nosso chamado, essa é a nossa missão. E o texto, ele continua. E aí ele trata uma questão para mim que eu acho linda e que eu queria terminar falando isso para você. versículo 39 diz assim, Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Vou repetir então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Terceiro lugar, nós precisamos, ter os nossos olhos em Deus, e não nas circunstâncias da vida, nós precisamos ter os nossos olhos em Deus, e não nas circunstâncias da vida, porque quando nós olhamos para as circunstâncias da vida, muitas vezes nós ficamos paralisados, petrificados, e a gente não sai do lugar, quando a gente olha para as circunstâncias da vida, nós olhamos para os méritos dos outros, nós olhamos e nos questionamos, será que eles merecem E nós ficamos aonde estamos mas quando os nossos olhos estão focados em Deus nós começamos a ter um olhar gracioso um olhar gracioso um olhar perdoador um olhar que acolhe um olhar que abraça um olhar que nos leva a estender a mão eu acho linda a expressão de Jesus quando ele diz eu não vim para pisar na cana quebrada eu não vim para apagar a torcida que fumega Jesus não veio para massacrar pessoas mas ele veio para dar a mão e restaurar aquele que está caído Deus conhece as nossas quedas e Ele não nos trata a partir dos nossos méritos, Ele nos trata com graça. Deus não olha o nosso dia, hoje, aqui, agora e tão somente, Ele não nos trata a partir das circunstâncias da nossa vida, mas Ele nos trata com Seu olhar de amor e de graça. Olhe para mim. Tenha seus olhos em Deus e não se deixe levar pelas circunstâncias. eu não sei como isso encaixa aí no seu coração mas talvez hoje haja algum problema seríssimo que você esteja enfrentando e se você olhar apenas para aquilo que está acontecendo ao seu redor talvez você tome uma atitude que não seja correta Mas se você olhar para Deus para o amor que Deus tem para você, por você você vai poder fazer como Barnabé fez então Barnabé levando consigo a Marcos navegou para Chipre as circunstâncias não determinaram as ações de Barnabé Deixa a circunstância para trás, coloca o seu olhar em Deus e viva a vida que o Senhor tem para você? Queria terminar essa mensagem, deixando três questões para a nossa reflexão. Em primeiro lugar, queria te perguntar, você hoje tem investido em alguma pessoa? Você tem se dedicado para que alguma pessoa possa crescer na fé? Em segundo lugar, a sua vida, as suas atitudes, as suas palavras, elas são dirigidas por Deus. Em terceiro lugar, hoje, o que mais tem influenciado você na hora de tomar uma decisão? São os seus sentimentos, os seus medos ou a sua fé em Cristo? Que Deus nos abençoe e que aqui nós tenhamos mais homens e mulheres como Barnabé. Gente que não olha para as circunstâncias mas que ama, abraça, acolhe e segue em frente de mãos dadas com o Senhor Jesus. Que Deus abençoe sua vida. Amém? Vamos orar?